0: Día de Acción de Gracias en la Unión Americana y estamos al aire en esta ocasión especial por la pantalla de ESPN para todo nuestro público en Centroamérica, en Latinoamérica, les enviamos un saludo cordial para quienes festejen el Día de Acción de Gracias hoy, sin duda alguna, un día muy importante que siempre está acompañado de fútbol americano de la NFL, justo acaba de terminar el primer partido de la cartelera y será justamente uno de los temas de discusión el día de hoy. Estamos también a unos minutos de que empiece el partido entre los Washington uh, Football Team y los Dallas Cowboys. Y eso será nuestro compañero Carlos Nava para conocer los pormenores de este partido, que será el segundo consecutivo que inicie Andy Dalton, después de que sufrió una conmoción cerebral de que fue positivo. ...por coronavirus, regresó y fue uno de los artífices para que Dallas sacara adelante una victoria que parecía imposible ante los vikingos en Minnesota. ¿Qué ocurrió en el primer partido de la jornada que acabamos de ver por esta misma pantalla? El triunfo para los Houston Texans, 41-25 sobre los Detroit Lions... Un partido en el que Deshaun Watson volvió a brillar con luz propia. Ya lo había hecho en el partido anterior cuando le ganaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hoy lanza cuatro pases de anotación. Se convierte en el jugador más importante, más valioso del conjunto de los Tejanos de Houston. Y será alguno de los temas que estaremos tratando con nuestros compañeros Javier Trejo Garay y Miguel Pasquel. En un instante también decíamos con Carlos Nava. Pero este triunfo de 41 a 25 pone a los Houston Texans con marca... De cuatro ganados y siete perdidos. Los Detroit Lions también. Cuatro ganados, siete perdidos, pero no cabe duda que es uh, una campaña lamentable por Matt Patricia. Estamos en contacto con Albert Cosellas en con el ATT Stadium. Carlos Nava, justo saludarse para juntar a Washington. Uno de esos duelos clásicos en la NFL. ¿Qué veremos hoy del equipo de los Cowboys después del triunfo contra Minnesota Tapa?
1: ¿Qué tal muchachos? Feliz día de Acción de Gracias. Un equipo con mucho más energía y motivación. ¿Se nota en la manera que hablaron durante toda la semana? ¿Se ha notado en los Juegos Anteriores, los más recientes? por lo menos a partir de Filadelfia, y lo más importante, del lado ofensivo, un coreback mucho más cómodo, Andy Dalton, que sus primeras dos aperturas, en especial en la que tuvo contra Washington, una de las peores tardes que han vivido como profesionales estos jugadores de la estrella solitaria en mucho tiempo, y del lado defensivo del balón, seguramente un equipo que juegue con mayor intensidad, este equipo está prácticamente completo, si se considera lo que hay y que está disponible para la prensa temporada, quizá Trevon Dix, el esquinero, sea una de las bajas que más sienta, porque Anthony Brown también viene golpeado, pero en general es una defensiva secundaria que no ha mostrado nada a lo largo de la temporada, pero que quiere hoy empezar a pensar en playoffs
0: etapa todo el mundo habla de que Dallas ha mejorado. Bueno, ya nos anotan al menos treinta y tantos o cuarenta y tantos puntos por partido. Y sí creo que un punto de inflexión fue el juego contra Washington, donde creo que los Cowboys muestran su peor rostro, el juego que se disputó en Landover, Maryland. ¿Tú compras la idea de la mejoría de la reacción que hay interna en Dallas?
1: Sí, la compro por completo y creo que mucho tuvo que ver, de acuerdo a múltiples fuentes a la salida de Everton Griffin, a la salida de Ontario Poe, a la salida de Darley Ward, había algunas fricciones en el vestidor que ya no se notan, además de que fue un, una advertencia para prácticamente todo el equipo. A partir de entonces se ha visto más energía, es lo importante en un equipo que del que ya hablábamos, que habían perdido los entrenadores, que se estaban quejando de manera anónima, han podido hacer jugadas, han conseguido intercambios de valor y ha mejorado. Y del otro lado, hay que decirlo, ¿no? se tardaron en mover a Tack Martin de tackle derecho y eso es lo que ha mostrado una ofensiva que contra Washington volvió el balón 140 yardas. Increíble. Todos
0: los equipos tapa en la división más mediocre de la NFL, el este de la conferencia nacional, tienen tres victorias nada más. Ya nos hablas de la mejoría en Dallas, pero ¿qué de Washington? Este equipo, ¿qué rumbo lleva? Está con su tercer quarterback diferente,
1: que es Alex Smith. Ahí ves una mejoría. ¿Qué esperas de ellos hoy? Sin duda, Ciro, y creo que tú lo acabas de mencionar. Una es la credibilidad que tiene Alex Smith. Un muchacho que precisamente en este noviembre cumple tres años de que abrió su último partido por última vez. Un muchacho que ha estado en el mejor nivel, que ha tirado para más de 300 yardas, en dos de sus tres partidos con los Redskins desde que regresó y del lado defensivo precisamente contra Dallas comenzaron a mostrarse como lo que es hoy la mejor defensa contra el pase en estadística la sexta de manera total y una de las mejores contra la carrera los Cowboys lo saben porque dicen que también si algo aprendieron es que esa defensa de Washington te puede secar por completo, aunque no tengan nombres tan rutilantes y tanto personal joven. 59 yardas por pase permitieron de Dallas en la semana 7. Perfecto. Tapa, nos despedimos de
0: ti, pero no queremos irnos sin que nos des tu pronóstico, tu pronóstico de este partido. Yo creo
1: que los Cowboys, Ciro, van a ganar hoy, porque saben que a pesar de todo, hoy se empiezan a jugar la división y la postemporada partido a partido y en el calendario menos complicado de toda la división
0: Perfecto, Carlos Nava te mando un abrazo, te mandamos todos un abrazo feliz día de acción de gracias y que sea un buen partido, el de hoy el segundo y tristemente último de esta jornada, ustedes conocen la historia, fue aplazado el duelo entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers. un abrazo a la distancia para Carlos Nava hasta Arlington Texas, rumbo a este encuentro entre los Dallas Cowboys y el conjunto de Washington que tendrá su segunda emisión eh, de esta temporada que ya Washington le ganó a Dallas en la primera ocasión que se enfrentaron y que ahora se miden en Arlington para eh, continuar con esta celebración. Bien, se dice que eh, la temporada, una nueva temporada dentro de la misma campaña empieza a raíz de de este día, y eso siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta. Saludo ahora sí a mis compañeros, a Javier Trejo Garay, a Miguel Pasquel, y también a Pepe Mondragón. Señores, un gusto estar con ustedes, y ya vimos el primero de la jornada, el triunfo de los Texans sobre los Detroit Lions. ¿Cuál sería una primera conclusión que pondrían sobre la mesa? Javier, saludos.
2: ¡Hola, Ciro! ¿Cómo estás, compañeros? Un gusto saludarles. De entrada, la victoria número 4 de los Tejados de Houston deja un buen sabor de boca para el momento que está viviendo los Texas porque llevan cuatro victorias desde que llegó Romeo Corinel a hacerse cargo del equipo. Cierto es que estas victorias han sido conseguidas ante equipos de, de marca perdedora. Sin embargo, creo que hay una mejoría notable. La forma en que ha jugado ahora la ofensiva, esta, esta modificación, esta adaptarse a las circunstancias que ha hecho Romeo Corinel con la ofensiva encabezada por Deshaun Watson, es notable. Está jugando diferente, utilizando más jugadas empty, es decir, con menos corredores, pero más agresivo. Tanto es así que los números de Deshaun Watson han ido para arriba, simultáneamente con los números del equipo. Creo que eso es la de lo, lo primero que podría decirles, la exitosa modificación ofensiva, y ahí están los números que confirman este
0: momento por el que vive el equipo de los y Houston. Ciertamente, y también tiene mucho que ver la calidad de los rivales. El inicio de calendario, Miguel Pasquel, que tuvieron fue auténticamente mortal. Eh, vamos a presentar en un instante las, eh, las imágenes antes, Miguel, me gustaría escuchar. Bueno, eh, eso será después, o ustedes me dicen. Vamos contigo, Miguel Pasquel. Una... Primera conclusión que podemos ir comentando mientras presentamos las eh, imágenes más destacadas de este duelo entre los Houston Texans y los Detroit Lions. Miguel, eh, creo que en este partido algo de lo que ocurrió fueron la gran cantidad de errores que tuvo Detroit, especialmente en la primera mitad.
3: Es correcto, Ciro, y simplemente el coach Mike Patricia lo comentábamos al principio, eh, el programa que tuvimos en la mañana este coach simplemente no puede ajustar y mi conclusión es clara y lo dije en hace unas horas, para mí este coach no va a acabar la temporada simplemente por cómo están jugando pueden ya tirar la temporada por después de esta derrota y estar jugando para posicionarse en mejor, para tener mejor selección en el próximo draft pero Mike Patricia que quede claro, no es el futuro para coach de los Detroit Lions
0: Sí, porque eh, tampoco es Pepe Mondragón también te saludo con mucho gusto, tampoco es que vaya llegando Matt Patricia eh, y yo sé que tiene crédito por lo que fue como coordinador defensivo de los New England Patriots, pero eso lo tienes que estar refrescando temporada a temporada y la realidad es que no lo ha hecho con Detroit.
4: Exactamente, y el problema no es que haya una falta de talento en el equipo, es preocupante porque es la ejecución, las ganas de los jugadores, los errores que comentas, eso es fundamental y eso es algo que no importa el talento que el producto que tengas en el campo, tienes que arreglar en las prácticas y este equipo no ha mejorado en ese sentido de un partido a otro, los humillaron contra Carolina y ahora les vuelven a hacer lo mismo en Televisión Nacional en el Día de Acción de Gracias, creo que tienen que tomar Acción, los dueños, y tienen que despedir a Matt Patricia, mandar un mensaje.
0: Sí, lo, lo que a mí todo el mundo me pregunta de los aficionados es ¿por qué siguen jugando los Leones de Detroit este partido? Sí, la realidad es que han ido muy mal y eso es consistente. Empezaron ganando con el touchdown de Adrian Peterson, pero después una genialidad de J.J. Watt interceptándole a el quarterback del de conjunto de Detroit a Matthew Stafford un pase que regresó 19 yardas hasta touchdown, vino después otro balón suelto que CJ Prosize terminó capitalizando a pase de Deshaun Watson y nos encaminábamos Javier hacia el final del segundo cuarto con ventaja para Houston de 23 puntos a 14
2: y de esos 23 se habían conseguido los primeros 13 eh, intercambios de balón, es decir tres balones perdidos en ocho jugadas las que sufrió el equipo de Detroit y lo que hizo el equipo de los tejanos de Houston fue capitalizar los errores. Es decir, asumiendo muy bien su papel, ap aplicando una defensiva fuerte. Esa gran jugada de JJ Watt refleja fielmente lo que significa la agresividad de una defensiva ante un equipo inoperante, un equipo que comete errores y que, como bien lo comenta Michael, no tiene, parece, una, un esquema para poder modificar. Al, al medio tiempo, el equipo siguió jugando igual. No hubo un cambio de tónica para Detroit en la segunda mitad.
0: Par, par de goles de campo durante el tercer cuarto, pero después vino la explosión de Will Fuller, ese jugador que estuvo eh, entre los que podían salir del equipo de los Texans, se ha quedado recibió dos pases de anotación de Deshaun Watson, ambos fueron Michael, en el cuarto periodo, uno de 40, otro de 34 yardas ¿Qué pensará Aaron Rodgers cuando lo ve en un juego como el de hoy? Houston no va a ningún lado y, y ve nada más el arma vertical que puede llegar a ser este velocista Fuller que se convierte en otra de las claves del partido de hoy, Miguel Pasquel.
3: Sí, mal el gerente general de los paques porque claramente vale una segunda ronda. Una segunda ronda no te asegura, no te garantiza absolutamente nada ni una primera ronda. Aquí lo que se decía es que Green Bay ofreció una segunda ronda, perdón, Houston pedía una segunda ronda, Green Bay no la quiso dar imagínense ese dúo para playoff de Adams con Will Fuller, pero bueno simplemente quedará en los sueños de los aficionados de los Packers, en fin Will Fuller habrá que ver si sigue en Houston después de esta temporada
0: eh, ya hablamos eh, Pepe también de Detroit y creo que todos coincidimos en que este equipo es un desastre, está mal manejado, que, que el coach tiene los días contados, pero de los tejanos de Houston podemos esperar algo en el cierre, han ganado tres de los últimos cuatro, yo sé que el rezago es mayúsculo, pero existe todavía esa posibilidad de que se involucren ocho equipos, si eso llegara a ocurrir, los Texans aún aspiran a algo y yo sé que los ves muy de cerca, ¿qué me dices Pepe?
4: Lo veo muy difícil, la verdad, por el calendario que, que les resta, tienen que jugar contra rivales divisionales que son superiores en talento, simplemente hay una falta de talento en este equipo de Houston, porque sí, tienen un gran coreba que está, está teniendo una magnífica temporada de Sean Watson, pero también no tienen jugadores como los que tenían en la defensiva, sigue sí, JJ Watt, pero ya no tienen un Jadavian Clowney, ya no tienen los esquineros que tenían, y ahí es donde carece más este equipo eh, eh, defensivamente, y ofensivamente la pérdida de un de Andrés Hopkins les pegó durísimo porque no tienen un receptor uno. Mencionas a Will Fuller, él no es un receptor uno. Es más una amenaza vertical que pueden utilizar cuando tienes un receptor uno que puede llamar más la atención. No creo que Brandon Cooks y Will Fuller sean los receptores adecuados cuando vas un e contra un equipo que puede jugar coberturas. Este equipo de Detroit tiene jugadores muy jóvenes en la secundaria. Perdieron a Darius Lay, el jugador más importante que tenían, y por eso hay muchas faltas de comunicación y te permiten muchos espacios. Pero cuando juegues contra un equipo
0: contra Indianápolis, la verdad no creo que puedan hacer esto. Indianápolis es su próximo rival y de hecho tienen eh, par de juegos con Indianápolis la próxima semana y después dos jornadas más tarde estarán visitándolos en Lucas Oil Stadium. Se ve complicado, pero alguien que les dé el beneficio a los tecanos si se mantienen en este rumbo, Javier, porque este equipo empezó contra Kansas City, uh -huh. contra Baltimore, contra Pittsburgh contra Minnesota, y así fue que se pusieron cero ganados, cuatro perdidos. ¿Algún beneficio les otorgas al menos media posibilidad?
2: Bueno, solo porque tú me lo pides, le voy a entregar esa media no. posibilidad. Me <risa> pero, no no esa ah, me pero no esa fuerza.
0: Yo sé que es día de acción de gracias y que <risa> todo mundo anda generoso claro, un buen mood, pero tampoco esa compartir. fuerza.
2: No, no, lo claro. contigo. A ver, lo que decía también Pepe, me parece muy sensato. Ciertamente tienen a Will Fuller, de André Hopkins, seguramente habría aportado mucho para el equipo pero hoy por hoy parecería que en estas victorias, en estos momentos, no extrañan tanto a DeAndre Hopkins, sobre todo por el nivel que ha escalado de Sean Watson, que está jugando a un nivel de MVP en este momento. Y el mejor pasador en las últimas semanas se llama de, de, de Sean Watson. Sin embargo, creo que el problema no está en este momento en la ofensiva, está en la defensiva. Una defensiva que hace muchos años, o no hace mucho, mejor dicho, era una de las mejores. Y hoy no está siquiera en la mitad de la tabla. Creo que es ahí donde está el acento. A pesar de que Deshaun Watson está jugando a un gran nivel, no le va a alcanzar. Porque una matemática simple necesitas anotar más puntos de los que recibes. Y esta defensiva claro. todavía deja algunas dudas a pesar de J.J. Watt.
0: Sí, veo que no los convenzo. Y es que a mí tampoco me han convencido los tejanos. Porque si han ganado después de la semana de descanso... Tres de sus últimos cuatro partidos. Pero, Michael, le ganaron a Jacksonville, le ganaron a los uh -huh. Patriotas y le ganaron hoy a Detroit. Entonces, dime ¿como qué tanta credibilidad te suma eh, ese tipo de triunfos, ¿no? Los tienes que ganar. No, a ver, ¿tampoco? Ciro,
3: tú lo acabas de lo acabas de decir. A ver, le ganaron a Jacksonville, le ganaron a Detroit. Ok, le ganaron a los Patriotas, donde New England venía de ganarle a Baltimore. Ok, gran juego. Está haciendo bien las cosas, Romeo Cronel. Pero para que digas, hoy es un equipo con el talento para meterse a playoffs, Pepe lo dijo muy bien, el calendario no les ha absolutamente nada, y Javo, por otro lado claro que extrañan a DeAndre Hopkins no hay sí, equipo claro. que pierda ese ese talento y no lo extrañes, porque mencionabas que no, este no lo extrañan tanto por... La en las victorias, de que es de la... porque estás ganando
2: porque ah, estás bueno, ganando, y si no, ganas, en entonces bueno, pues no te acuerdas del de que se fue, en las victorias, empiezas a extrañarlo no, más cuando estás perdiendo
3: a nadie extrañas en las victorias mientras ganes pero las exactamente. Juntas, sí. bueno des después de ese inicio, como decía Ciro ese calendario tan difícil que tuvieron ¿Cómo crees que no habían extrañado a Andrew Hopkins?
4: Y ahí también entra el tema de Romeo Cronel, porque está haciendo bien las cosas ahorita, claro. pero ya ha tenido la oportunidad de ser entrenador en jefe en la liga y ha demostrado uh -huh. que no es el mejor ajustando en los partidos que tienes que ajustar. Como lo dijiste, cuando juegas contra equipos que te permiten esas facilidades, contra defensivas porosas, todo se ven bien, ¿no? Pero el momento es con los rivales divisionales que te conocen, que saben cómo jugarte. Vamos a ver cómo ajustan cuando jueguen la próxima semana contra Indianápolis.
0: Pues eh, algo que podría ocurrir, y ya lo he visto por un par de lados, es que Crenell se quede al frente de Houston para el inicio de la próxima temporada. ¿Por qué? Porque conoce a la institución, porque ya lo conocen a él y porque entrar en un proceso de análisis de un nuevo entrenador con las condiciones en las que nos encontramos, con restricciones en los vuelos, en las entrevistas, en poder conocer mano a mano, frente a frente a los posibles candidatos... Eh, representa una serie de obstáculos que veremos si están dispuestos los directivos de los Houston Texans correr, pero eh, no olvidemos que hablando de correr, al que corrieron era no nada más su entrenador en jefe también era extrañamente el gerente general y cometió muchos desaciertos, uno de ellos precisamente el deshacerse de, de Andre Hopkins pues así las cosas después de este primer partido que termina con el triunfo de 41 a 25 para los tejanos de Houston. Hablando de tejanos, estamos en unos minutos más en Arlington, Texas, para llevarles el duelo entre los Dallas Cowboys y el conjunto de Washington. Un partido de la división este de la conferencia nacional ya viene por esta misma señal. Antes nos ponemos al día de cómo se presenta este partido. Volvemos. Volvemos con ustedes. Este es el Taj Mahal, le llaman, el Palacio de Jerry Jones. Así es de que les invitamos a que nos acompañen en este partido que ya viene por la pantalla de ESPN, son dos grandes rivales de toda la vida que comparten división, están en el este de la Conferencia Nacional y la realidad es que eh, la discusión en, en torno a esta división ha sido desde el principio, desde septiembre, pues en torno a lo mal que están jugando todos estos equipos. Y tal parece. Eh, Javier, que quien se enrache en esta recta final, entonces tendrá ese boleto a la postemporada. Y en la postemporada, un juego como local. Dallas, te pregunto, ¿es el equipo a vencer de esta división?
2: Para mí sí, y te voy a decir por qué, lo a pesar de que eh, tiene marca perdedora en la división, una victoria y dos derrotas, le quedan tres partidos en esa división. Los rivales, sus rivales de los vaqueros tendrán que ganarle. ¿Y por qué? Porque tiene un calendario mucho más cómodo del equipo de los vaqueros de Dallas. De los próximos partidos que le quedan, solamente tiene uno, un partido contra Baltimore, que es un equipo que tiene marca ganadora. El resto de los partidos son partidos contra equipos de marca negativa. Entre estos están sus compañeros de división. Si le ganas a Dallas esos partidos de la división, significa que eventualmente en caso de un empate tendrás la ventaja por ellos. Por eso, esos partidos pendientes de los rivales de los vaqueros tienen que ganárselos para poder aspirar, porque Dallas, insisto, tiene un calendario mucho más sencillo para poder llegar a los playoffs.
0: Hay ah, entonces un sí a la pregunta de si este equipo es el rival a vencer en el este de la Nacional. ¿Sumas uno más, Miguel Pasquel? Sí, de acuerdo,
3: Ciro sí, y tan así que Las Vegas, las casas de apuesta, tienen a Dallas como favorito a ganar la división, y como dice Cabo, simplemente por ver el calendario que le queda. Pero hoy tienen que dar un paso muy importante porque está muy claro si Washington gana hoy, tendrá ventaja de dos, un juego arriba adicional a eso que le ganó los dos juegos a Dallas. Así uh -huh. que Dallas prácticamente, al igual que Washington, hoy se juegan sus aspiraciones para poder ganar la división.
0: Eh, tenemos consenso, con ustedes. entonces...
4: Ajá, no, 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 venga. concuerdo con ellos de que si ganan el día de hoy son el favorito, pero no creo que van a ganar el día de hoy, creo que Washington tiene la respuesta de cómo jugarle este equipo, de cómo frenarlos ofensivamente y después tienen a Baltimore la próxima semana, no creo que ganen ese tampoco y después cierran contra Nueva York el, el calendario divisional y tampoco creo que ganen ese partido y por eso sigo diciendo que el mejor equipo en esta división son los gigantes de Nueva York de verdad lo creo, están jugando mejor que cualquiera de estos equipos lo que vimos la semana pasada de Dallas lo hemos visto una semana desde que seleccionó lesionó Doug Prescott, lo quiero volver a ver contra una defensiva con más experiencia con más armas que te puede atacar de diferentes formas que creo que pueden dominar la línea de golpeo con los frontales que tienen porque tienen más de una selección de primera ronda en esa línea defensiva y lo hacen muy bien y de verdad creo que al final del día no le va a alcanzar a Dallas porque es demasiado tarde cuando empezaron a jugar bien
0: a ver, eh, elabora un poco en eso de que mencionas que Washington tiene la fórmula para ganarle hoy a Dallas. Y quiero escuchar también a mis compañeros. Adelante, Pepe. Porque no
4: solamente esta temporada, Ciro, pero ya desde la temporada pasada, cuando tú ves estos partidos, saben cómo dominar el frente, lo que es la línea ofensiva. ¿A qué me refiero? No te dejan que tú restablezcas la línea de golpeo te empujan hacia atrás y cuando tienes eso y el corredor está haciendo contacto con los defensivos atrás de su línea ofensiva, no tienes un buen juego y es lo que sabe hacer esta línea defensiva. Me voy a atrever hasta decir que cuando draftearon a estos jugadores era con la intención de contrarrestar lo que tenía Filadelfia y Dallas en las líneas ofensivas porque ustedes saben que aquí en la NFL construyen los equipos con sus rivales con, divisionales. lo que hay en la división, Exactamente, claro. y es lo que hizo este equipo de Washington. No es lo mismo jugar contra una defensiva de Minnesota que tiene muchísimos jugadores jóvenes, que incluso sacó un muy buen jugador como Yannick Engague y lo mandó a Baltimore esta misma temporada, que contra una unidad que sabe jugar junta
3: que tienen mucho talento y tienen una estrella en Chase Young. No, sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. Chase Young, hasta el momento yo creo que ha dejado mucho que desear. Ha tenido una sólida temporada para hacer la segunda selección general. Leroun Payne, también... Chase dejado Young ha dejado... Perdón, perdón Jonathan... Michael... Sí, sí, no, ya, ya, porque, no estoy de acuerdo contigo. Ah, a ver, para hacer una segunda selección general, Chase Young está ha una gran temporada. Si la comparamos la comparamos con Nick Bosa la temporada pasada, porque esa es la comparación, ¿eh? No, está bien, está Dos bien. Segundas está bien generales. Nada, nada más... Lleva años. quería de asegurarme de,
0: de lo que había escuchado. Sí, sigue, sigue. David
3: joke para mí ha dejado que, mucho que desear. Okay. Claro que no, todo, que no, todo, no, que, no, no todo se transmite. Michael. no ves No todo no todo no todo se transmite, no, acuerdo. No todo se transmite a captura. Venga, Pepe, dile, dile, dile Pepe, 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 dile. Por favor, vean los partidos de Washington, o hay que verlo hoy. Cuántos Cuando lo ves jugar contra unos? Yo estoy convencido unos contra unos de que es de otro planeta. No ha podido, no ha podido. Chase Young todavía le falta mucho crecimiento está en la temporada novato pero si la comparamos bueno, con Nick Bosa llegando. de la temporada pasada sí lo estoy de acuerdo Nick Bosa también llegó la temporada pasada y tuvo una temporada de ensueño Nick, pero Nick, también está, este, está en la Chase mejor Young, ahora estaba mencionas... en la
4: mejor defensiva de la liga Nick Bosa no creo que sea justa la eso, comparación esto, 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 este es un no, jugador
3: no, no. que es no tiene el apoyo en la segunda secundaria general. que tenía que sí, no, puedes, no puedes poner pretextos, simplemente tienes que hablar con lo que tienes y, y sabe Ento, y el entorno sabe perfectamente no importa lo que tiene Pepe tiene la mejor defensiva contra el pase así que es que mala defensiva sí, no lo sí. es entonces no pero Washington no tiene, tiene como un, pero,
4: un esquinero pero, que puede eliminar todo un lado
3: del campo como a lo, Richard a lo, a lo que, eso no a existe
4: tú, en Washington a lo que sabes cuánto decías, le ayudan a la defensiva
3: de que, eso cuando quieres capturar al coreback? te ayuda Pepe. muchísimo Pepe, a lo que tú decías de que Washington eh, de ahora sí como dicen en los Trenches, partidos es donde contra están el dominan
4: el frente el frente sí. de lo que son las daron no Jonathan ofensivamente
3: Allen. sí
4: lo han hecho no, no ha sido ver, la, la el interior de esperada. la Dallas Honestamente, el no interior ha sido de la esperada. línea ofensiva hay que de ver, Dallas hay que no ha, ver. ha podido manejar esos tres cuántos, jugadores que acabas de mencionar cuántos
3: puntos les están metiendo por partido son de las peores defensivas okay. contra ahora el juego sí. terrestre por favor, eh, y bueno, da, a ver, vamos hablando, Javier, Dallas, Javier, Javier a a las últimas. Exacto, a ver, nomás,
0: no por favor, no hablemos todos al mismo tiempo. Javier, pon orden. Por ah, pon solamente orden, para, para que... tratar de justamente responder tu pregunta,
2: Silo. Y es que efectivamente es una defensiva que está trabajando de manera fuerte rápida, es una de las defensivas de las mejores en cuanto al pase, ya lo decía Michael y enfrentas a una ofensiva que ha dejado mucho que desear, pero en contraparte yo veo que va a enfrentar a un equipo como Dallas, la ofensiva que ha mejorado su línea ofensiva y que ha mejorado también a Andy Dalton a Andy Dalton lo vimos mucho más cómodo el pasado fin de semana, no va a enfrentar Washington al mismo equipo de los vaqueros de hace unas semanas, creo que es un rival más complicado y ahí está me parece el matchup la gran defensiva de Washington contra una defensiva que va en ascenso como la de los Dallas Cowboys
0: Sí, bueno, nada más complementando decía decía Miguel, me ha decepcionado Chase Young yo las veces que lo he visto encuentro cosas que me gustan lleva apenas tres y media capturas de coreback uh -huh. eh, nada más para complementar uh -huh. tiene, ¿qué te digo? dos balones sueltos forzados un pase defendido tres y media capturas de coreback ¿cuántos tuvo Nick Bosa en su año de novato? nueve capturas entonces vamos a ver cómo va avanzando la temporada pero también Bosa tenía Eric Armstead tenía The Force wagner acompañándoles y un buen complemento en la defensiva en un equipo ganador, en fin, ya veremos es un buen punto y de los hombres a seguir por supuesto Chase Young en el juego de hoy entre los Dallas Cowboys y el equipo de Washington vamos a ir a mensajes estar bueno el partido, así como escucharon que estaban en este bloque, así se traen los Cowboys y el equipo de Washington es una gran rivalidad de toda la vida en el este de la conferencia nacional vamos a una pausa y regresamos Estamos a punto de dejar cámaras y micrófonos para este partidazo que ya viene por la pantalla de ESPN Dallas recibiendo la visita de el Washington Football Team. Después de este partido, Dallas estará visitando a los Baltimore Ravens que estaban programados para jugar hoy ante los Pittsburgh Steelers en el tercero de la cartelera, pero los múltiples contagios de COVID-19 que se han presentado en este equipo han obligado a la liga a reprogramar para el próximo Domingo al mediodía, ese otro gran partido que desde luego tiene repercusiones en eh, la división norte de la conferencia americana donde hoy son líderes los Steelers también líderes divisionales Kansas City, Buffalo e Indianápolis. los comodines en este momento son Tennessee, Cleveland y los Las Vegas Raiders no encontramos a Baltimore y a Miami en esa eh, combinación, en la nacional tenemos como líderes a Nuevo Orleans a los Rams, a Green Bay y a Filadelfia en la segunda columna están los comodines Seattle, Tampa Bay y Arizona y en la pelea, muy entrecomillado Chicago, Minnesota San Francisco y yo creo que Detroit lo vamos borrando después del juego de hoy, de, de, de la conferencia nacional y cómo están las cosas que destacaría en cada quien, 20 segundos brevemente ¿Quién creen que sube? ¿Quién creen que baja? ¿Qué confrontación ven que se va asomando hacia el futuro, Javier?
2: A mí lo que me llama mucho la atención son los Rams. Son los Rams que a pocos teníamos que hacer el radar en el arranque de la temporada. Pensábamos que ahí iba a estar Seattle dominando. No lo ha hecho mal Seattle, pero cuenta con una defensiva que ha dejado muchas dudas. Y creo que ese es el principal problema para poder pensar en que puedan llegar lejos. Pero los lo Rams destacan muchísimo porque no es una explosiva ofensiva la que tienen, pero esta defensiva está jugando al nivel que le vimos hace un par de años cuando llegó incluso al Super Bowl. Creo que eso es lo que a mí en esta conferencia me llama la atención. Los Rams en esa segunda eh, posición
3: de la conferencia nacional.
0: Miguel, 20 segundos.
3: A mí lo que más me gusta ahorita es la, la división oeste en la conferencia nacional. ¿Quién la va a ganar? Lo dice cabo, los Rams, Seattle, Arizona... Es algo que me intriga muchísimo. Seattle tiene todavía juegos muy fáciles, como puede ser Washington, como puede ser Filadelfia, pero los juegos clave van a ser cuando enfrenten y reciban a los Rams y a los Cardinals. Bueno, los Cardinals ya le ganaron, el pero sotanero. a los Rams y a San Francisco el próximo fin de
0: semana. El sotanero del oeste de la Nacional sería el líder en el este de la Nacional. Pepe en 20 segundos. Yo creo que el que se puede salir es
4: Arizona porque todavía tienen partidos muy complicados, tienen que ir a Nueva Inglaterra tienen que recibir a San Francisco juegan dos veces contra los Rams creo que ahí puede, puede haber dos dos derrotas por lo menos y un equipo como Minnesota, como Chicago que creo que pueden cerrar bien, se puede terminar metiendo, no estoy diciendo que van a quedar fuera pero sí es el equipo que está en peligro
0: de salirse de esa ecuación Revisemos la conferencia americana, los líderes divisionales en este momento, ya lo decíamos hace un momento: Pittsburgh, Kansas City, los Bills de Buffalo e Indianápolis, los Comodines, Tennessee, Cleveland y los Raiders. Y en la pelea, en la tercera columna, Baltimore, Miami, Denver y los Patriotas de Nueva Inglaterra, entre otros. ¿Qué destaca cada quien? 20 segundos. Miguel Pasquel primero.
3: Aquí lo interesante para mí es la división entre nuevo Orleans y los Tampa Bay Buccaneers ahora sí que el sur de la conferencia nacional claro que Nuevo Orleans tiene un juego de ventaja y ya le ganó los dos sin embargo, quiero creer todavía en Taysom Hill quiero ver si puede seguir ganando nuevo Orleans sin Drew Brees, claro. mientras que los Buccaneers y Tom Brady, por más que hayan perdido la, la semana pasada hay que, hay que tenerlos de ahí de cerca
0: La defensa fue la que jugó muy bien en ese partido, ¿qué me dices Pepe? 20 segundos Estamos hablando de la
4: americana de la americana de la yo resalto americana, a Baltimore. Sí. Exactamente, esa era la nacional, la que mencionó Michael, pero eh, la, la Americana Baltimore, que en ese momento está fuera sí creo que se terminan metiendo por Cleveland, le van a ganar a Cleveland, Cleveland se va a terminar saliendo de ese dibujo ah. de la postemporada.
0: ¿Y a Pittsburgh? A... Pittsburgh va a ganar la división, sembrado número uno. No, no, no,
3: ya la tienes, sí, y
0: yo, yo sé, eso ya va, ¿no? Yo te decía Pittsburgh el domingo, el domingo. Pero bueno, ya, si quieres ah, va a ganar. eso luego lo no, vemos, Fichur Javier. El
4: domingo. Yo la Muy breve, de, algo de,
0: de,
2: de Cleveland me gusta lo que estoy viendo, pero me gusta también lo de Indianapolis, con Philip Rivers, aunque la defensiva es la mejor unidad en ese equipo.
0: Por supuesto, qué bien jugaron contra Green Bay la semana pasada. Pausa, estamos en este jueves de Acción de Gracias, alistándonos para Washington contra Dallas. Ahí lo tienen. El regreso del año. Hombre, Ben Roethlisberger tiene también muchos, muchos eh, blasones para llevarse semejante nombramiento, pero este señor, su vida corrió serio peligro después de la lesión que había sufrido y está de vuelta. Ya nos vamos, pero antes, pronóstico. Javier ¿tres Garay. Me quedo
2: con el de la estrella solitaria. Dada se lleva la victoria de Washington.
0: Ah, antes de ir contigo, Miguel Pasquel, Pepe, Pepe, dime, Pepe Mondragón. Me voy a quedar con Washington
4: y creo que Antonio Gibson va a tener que ser el jugador importante en la ofensiva. Ya les expliqué mis razones de la defensiva por las cuales creo que va a ganar ese equipo.
0: Hombre, pensé que Miguel Pascal iba a ser el único. ¿Quién gana, Michael?
3: Voy a quedar con Dallas. Y yo creo que como pueden usar el Y al con contrario con Pepe, con... yo creo que sí que Eliott va a tener una gran, gran tarde en el juego terrestre y, por supuesto, en el juego aéreo.
0: No lo puedo creer. Tiraste la toalla ya con ni me Washington. Digas yo voy con Dallas, disfruten el partido Fernando Tirado y Aitán Veneza